0: Fala galera, aqui quem fala é o Aaron, do Você no charts exclusivo aqui nas plataformas digitais de streaming É um podcast como todo mundo já vem habitualmente conhecendo, onde nós vamos entrevistar algumas pessoas Hoje, nesse caso, a gente trouxe o Flávio, mais conhecido como DJ Beco, de Campinas Ele é criador e idealizador do Crack Noise, é uma live é, bem nichada, é um público para drum and bass Que é um estilo musical que eu já havia comentado no episódio anterior E nesse episódio a gente vai falar justamente sobre lives Nesse momento tão interessante devido ao advento aí da, do coronavírus, infelizmente Mas que abriu uma porta incrível e muito grande para essa modalidade de apresentação E que maneira, de maneira alguma ela substitui um show, né? É, bem-vindo Beco, tudo bem com você? Que dar uma palavrinha aí para iniciar? Aaron,
1: como está? Tudo bem? Prazer estar falando contigo, prazer estar participando aí do no chat é, Para a gente do Crack nós é uma satisfação imensa poder dividir um pouco da nossa experiência e estamos aí. Vamos, vamos, vamos bater um papo aí que eu acho que vai ser bem bacana.
0: Legal. Bom, eu vou só dar uma introdução sobre o que é live, né? Muita gente fala sobre fazer lives e às vezes não sabe o conceito que é utilizado hoje em todos os streamings, certo? A live, na verdade, ela começou há muitos anos atrás. Eu eu tenho uma historinha (risos) para falar sobre live, né? a A primeira live realmente que existiu, por incrível que pareça, ela tem praticamente aí 27 anos, tá? Ela foi feita em 93 por uma banda de rock, de garagem mesmo, dentro de uma festa da Xerox, lá na Califórnia. A Xerox, essa empresa que, teoricamente, hoje está um pouco caída, mas ainda existe, ela tinha os funcionários e ela tinha uma banda de rock para fazer um show. A banda de rock não pôde ir e a galera, os engenheiros da Xerox na época, estavam desenvolvendo um sistema de transmissão que nem existe mais hoje, que é chamado de M-Bone. Quem é programador aí, trabalha com TI, com certeza vai se lembrar, durou muitos anos esse sistema de transmissão, que logo em seguida foi, é, como posso dizer, faliu, na verdade, né, que era um pouco complexo, entrou o Tim Vir no lugar, mas essa banda fez o show e o um local, e o show foi transmitido para a galera da Xerox na época, através desse programa chamado Enbone, que era justamente feito para isso, transmissão de vídeo, ou de chamadas em vários locais diferentes. Depois de um tempo, lá, 15 anos depois, mais ou menos, em, mais ou menos em 2008, se eu não me recordo muito bem, o YouTube fez a primeira grande live no mundo, que eu me recordo muito bem, tinha o Will.i.am, Kate Perry, várias celebridades, e infelizmente deu errado total. É, o comparecimento virtual das pessoas, a adesão foi muito fraca, e o YouTube já tinha informado que seria um show anual, porém, nada aconteceu, porque deu errado. A adesão foi muito pequena e o YouTube gastou muita grana. Então, eles decidiram finalizar esse, esse show temático, que seria o YouTube Live, e nunca mais aconteceu. tá? Mas isso passou, hoje nós estamos em outro cenário, e um dos maiores desenvolvedores, através de live, e também propagadores das lives é o YouTube, que é a casa principal do Crack Noise, do nosso convidado hoje, do DJ Beco, onde ele já tem quatro anos dentro do YouTube fazendo lives. Já passou inúmeras pessoas dentro da live dele. É uma apresentação, se eu não me engano, né, Beco, todas as terça-feiras. São é, as não...
1: as quartas das dezen... Desculpa, são todas as quartas das 19h30 às 21h.
0: Show. Então, me perdoe, o erro foi todas as portas. <risos> <Tranquilo>. <risos> eu confundo sempre. É, por isso que, às vezes, eu até não compareço na live. Porque eu Relaxa. Confundo. E o é interessante é que esse momento está bastante interessante para quem faz live, para quem já era do, do, do segmento e para quem está entrando agora, que é o intuito desse podcast. Então, a primeira pergunta né para você, Beco, seria... Como surgiu essa oportunidade de você criar uma live? Se você for ver, você criou a live bem antes da pandemia, então você já tinha esse gatilho mental propagando o futuro do sua, da, da Crack Noise, do show da Crack Noise. você já tinha isso na cabeça, olha que loucura. Assim como você e outras milhares de pessoas também tinham, mas você nunca falhou, perseverou e todas as quartas está lá desde quatro anos atrás. Olha que loucura imensa a minha primeira pergunta é, como surgiu essa ideia e o que passou na sua cabeça em criar um projeto praticamente do zero e o que foi necessário para criar do zero essa live?
1: Bom, é bacana tocar nesse assunto que vem o filme na cabeça, né cara, é bem bem interessante mesmo. Cara, há quatro anos atrás eu tive uma lesão no joelho, era um cara que gostava de brincar de bola, nunca foi um ótimo jogador, mas brincava de bola duas, três vezes por semana, e aí cara, tive um problema no joelho, onde eu eu praticamente precisei parar de de jogar bola, jogar meu bolinho, então foi foi complicado essa essa questão aí da gente trabalhar toda semana, eu que trabalho também com eventos, a gente... É, é trabalhar muitas vezes aos, aos finais de semana e não ter uma situação ali para a gente poder se distrair se é, enfim é, realmente se distrair né é, e cara olha olha como é interessante né é, o German Base surgiu na minha vida há muitos anos atrás há mais de 20 anos atrás e nunca essa paixão nunca deixou de de existir é, 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 Um pouco antes, cara, uma uma ou duas semanas antes da da nossa primeira transmissão, eu fui numa live de um amigo meu, que se chama Ricardo Biglia, daqui de Campinas. Tem um canal grande também, chamado DLC, DJ's Live Connection. E aí eu participei como convidado no programa dele, foi muito bacana. E aí eu falei, olha, eu vou aproveitar que eu não não vou mais poder bater minha bolinha, e até hoje realmente não posso. E vou fazer uma live, vou, vou, vou misturar as, as, as paixões, eu vou criar um compromisso com a minha distração. Então toda quarta eu vou parar tudo que eu estiver fazendo e vou fazer o meu, meu, meu programa lá. Dito e feito, fizemos o primeiro programa, no é, começo com, com bem pouco recurso. Se vocês puderem depois entrar no canal para dar uma olhada, vai ser bastante interessante, uma honra ter vocês conosco. E aí a gente, é, é, logo no, no primeiro, no, no, na primeira transmissão, um amigo meu de longa data, que eu não ouvia faz muito tempo, chamado Wesley, que é, ao longo dos anos né, eu venho chamando ele de sócio, hoje ele não está mais conosco, mas eu ainda o chamo de sócio, é, ele, ele, ele puxa, tô gostando de ver e tal, eu falei, cara, vem, vem aqui curtir semana que vem, na outra semana ele veio, curtiu, e, e gostou tanto do projeto que ele é, quis participar, ele é um cara que trabalha numa agência de, de publicidade então ele deu toda a, a cara, ele, ele deu toda toda a identidade visual para o nosso programa, e aí na partir daquele momento naquele momento a gente virava referência é, digo não só em Campinas, mesmo em São Paulo não tinham lives mais bacanas do que a nossa visualmente falando hoje Legal. sim, hoje nós temos algumas lives muito, muito bacanas com câmeras melhores, com enfim, né? Mas, cara, foi, foi mais ou menos
0: por aí que, que, que surgiu a ideia, cara. Legal, legal. É, eu, eu dei uma olhada no, realmente no canal de vocês no YouTube. É, quatro anos atrás, teoricamente, você começou sozinho mesmo, né? Então, é, é interessante. E eu quero saber, assim, o que, o que você tinha para utilizar? Eu sei que você fazia eventos já na época. Então, você tinha um certo uma certa instrumentação para poder começar, mas o que, que você sugere para essa galera nova? Essa banda de rock de garagem, ou o DJ que não é ainda profissional, não trabalha na área, ou um pequeno beatmaker, aqueles caras que ficam é, tá em alta até, a galera que tem um tecladinho mid, e ali uma bateria elet- é, eletrônica e começa a fazer um som ao vivo, é muito legal, eu, eu sigo esses caras, são bem interessantes esses projetos. Qual que é o O essencial para começar, para identificar que você realmente, pô, estou dentro de uma live, estou fazendo isso e as pessoas podem me ver. O que que você precisa essencialmente para iniciar uma live?
1: Eu acho que primeiro de tudo, Aaron, a gente precisa entender o o objetivo da live. O objetivo da live é qual? É simplesmente mostrar seu som ou é aumentar a sua base de fãs, enfim. Você tem... Eu imagino que nós... Estamos falando aqui com vários artistas em várias fases diferentes das suas carreiras, desde a pessoa que está começando até, por exemplo, uma banda de rock, um DJ que já tem uma uma, uma carreira consolidada e ainda não está fazendo uma live na internet ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o, o, o mais interessante de tudo é você tratar a coisa com muito amor, que é o que a gente tem aqui, compromisso que eu acho que é a, 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 a principal coisa, e, e, e dar o seu melhor. Acho que até um pouco antes da entrevista a gente estava conversando, é, Dá o seu melhor no que você dentro do que você tem. Claro, seria bacana aquela pessoa que tem uma grana, puxa, vou alugar, o, vou fechar o Cristo Redentor todo quinta-feira e vou lá fazer uma live no Cristo Redentor, uma baita... É, um baita visual vai ser muito bacana um pico diferentão claro para quem tem grana vai lá fazer é sensacional mas e quem não tem grana então é, quem não tem grana precisa dar o seu melhor o que que é o seu melhor é, é, é por exemplo assim é, você tem um, você vai fazendo uma live lá no teu quarto dá o que o que de fato você tem de melhor ali é uma é uma é, o fundo do seu quarto é uma parede branca bacana tem um quadro nele, legal, pô, dá uma limpada no quadro, deixa o quadro bacana, arrumadinho, retinho. Tem um guarda-roupa, deixa as portas fechadas, deixa ele limpinho e tal. Então, assim, a sensação de organização numa live, ela é fundamental para que as pessoas se sintam atraídas em, 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 em estar ali vendo, em estar te acompanhando. Eu acho que o, o, o equipamento é o de menos, por incrível que pareça. É, a gente, quando... É, você observou bem, é como eu tenho uma empresa de sonorização, então a gente tem algumas algumas facilidades. A gente não penou tanto em questão de equipamento. É, mas a, a, gente, a gente penou, por exemplo, no quesito de imagem. Né? Então a nossa primeira live foi uma live com uma câmera só. A câmera era é uma câmera infravermelha, então a imagem tá preto e branca e tal, mas, puxa, eu comecei. Então, é, duas semanas depois eu emprestei duas webcams de um amigo meu, e aí ao longo do tempo as coisas foram acontecendo, a gente foi tentando é, tendo uma graninha aqui, uma graninha ali, um pequeno aporte, bem pequeno mesmo, aporte financeiro, e a gente comprou umas câmeras um pouco melhores, e que são com elas que nós trabalhamos até hoje. Mas eu acho que a gente entregar para o nosso público o nosso melhor é o principal, se é uma banda de rock, puxa, tem ali os os microfones bem ajustados, nada fora do lugar, as coisas, uma boa mix ali na sua mesa de som e tudo mais, entrega, entrega um show, entrega o seu show, o seu melhor show, é de dentro da sua casa, no seu quarto, na sua garagem, mas é o seu melhor show. Com certeza as pessoas vão, vão, vão perceber isso, vão notar isso e vão... vão com certeza a sua base de, 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 de fãs vai aumentar, você vai mostrar é, de fato que você faz aquilo com amor, né? que eu acho que é o principal.
0: Legal. É, eu, eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas pelo que você falou, então é, acho que eu só anotei balela. Porém, eu só vou colocar aqui ponto A, é, eu acho que todo mundo começa, quem não tem webcam, por exemplo, você comentou que tinha uma webcam até, eu acho que dá para fazer por, pelo celular, né? Sim, não sim. Sei se, não sei se estou falando besteira. Então, na verdade, é... eu acabei,
1: acabei esquecendo de, de, de falar, né? De fato, é, a, a live hoje até, todos os, o Instagram tem, o YouTube tem, o Facebook tem. Não é à toa que que todas essas redes sociais têm um botão lá de você fazer a live ao vivo. Se você se organizar, tiver só o seu celular, é um cabinho que você vai comprar, que sai do seu seu material, seja uma mesa de som, seja um mixer, seja uma controladora, seja o seu próprio computador. Você só vai vai ter um cabo que você vai sair dali e vai entrar no, no, no seu celular. E beleza, bacana. A partir disso você consegue fazer a sua live, seja ela só com um computador, seja ela com um equipamento de DJ, seja ela com uma controladora, seja ela através de uma mesa de som mais uma vez é, numa banda. Então de fato.
0: Deixa eu ver se eu entendi.
1: Ação, e eu acabei esquecendo do, 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 do celular, que é, é, uma, é a, a, a ferramenta mais básica que quase todas as pessoas têm hoje em dia, né?
0: Ah, tudo bem. É só deixar entender esse tipo de cabo. Para quem quer fazer esse, essa situação, é, é, o, é o que seria o quê? É um cabo que conecta no celular e conecta aonde? No computador, conecta aonde? Só para a galera ter entender.
1: Vamos lá. É, esse, o, todo, a, a maioria dos celulares hoje, eles têm um cabo que entra ali. É, é, é um cabo que você compra em, em, em lojas é. aí. Não precisa no nem ser livre. Isso, você compra, você compra no Mercado Livre, ou em, enfim, em lojas não precisam nem ser tão. tão especializadas, é um cabo que ele vai a hora que você pluga, ele é um um rabicho pequenininho, você vai plugar no celular e ele vai te dar duas opções duas opções de entrada, aliás, uma, desculpa uma, uma opção de entrada e uma opção de saída, é uma opção de entrada de áudio e nessa entrada você vai conectar um plug P2 tá, então por exemplo, tem algumas mesas de som que tem saída XLR então você vai sair XLR da sua mesa, que é um um plugue de áudio, as pessoas vão precisar pesquisar um pouco mais, eu acho que a gente dando dando os nomes aqui, a pessoa vai dar um Google e com certeza vai achar o tipo de ideia.
0: Essa é a ideia, fazendo indicações também do que as pessoas podem comprar para realizar essa live que elas desejam.
1: Exatamente, então a pessoa tem lá uma mesa de som, então ela vai vai, vai ter a saída da mesa de som normalmente o é XLR ou P10, então ela vai, de acordo com a saída da mesa dela, vai lá mandar fazer um cabinho que saia dessa mesa de som e entra P2 nesse rabichinho. É, de um mixer que saia, por exemplo, é, RCA, de uma controladora que também saia RCA, vai ser um cabo que numa ponta é o RCA para plugar, nessa saída de áudio, nessa fonte de áudio que é o mixer ou a controladora e vai entrar um cabo P2 no celular. Ou o próprio computador, seria um cabo P2 de saída do celular e entrando P2 também no... Aliás, desculpa, é um cabo P2 saindo do computador e entrando com um sinal de áudio nessa outra ponta P2 também entrando no, no, no celular. Então, aí, também, de acordo com cada celular, principalmente de acordo com cada sistema operacional mobile, você vai precisar ver um ou dois videozinhos na internet em como configurar isso, essa entrada de áudio no seu celular, e, a partir disso, você vai poder fazer as suas lives tranquilamente nesses canais de redes sociais que a gente está comentando.
0: Entendi. Bom, então, só para eu resumir aqui, teoricamente, a pessoa precisa para começar uma live, né? Então um salão de equipamento, um celular ou uma webcam, certo? Perfeito. É, um, um microfone, obviamente, que pode ser utilizado do celular também ou através através do celular ou através da, do próprio computador. Uma internet que seja pelo menos é, estável, né? Para não, não cair, não ficar naquela loucura de cai e volta, Perfeito. que assim você perde muitas muitos ouvintes, né? Muitos Muitos assinantes até Iluminação, um local adequado de iluminação Pode ser uma janela aberta, luz natural mesmo Ou até mesmo uma iluminação feita com, sei lá, iluminação artificial né E, obviamente, os instrumentos musicais que você vai utilizar durante essa live Seja você DJ, seja você musicista, seja você pianista, seja você o que for ou até mesmo gente cantando, né? Tem muita live da galera só cantando hoje em dia, que é bem interessante também. Perfeito. Bom, é, a gente vai falar também disso num próximo episódio de podcast. Fiquem ligados aí. Eu tenho um, um episódio para ainda gravar que é sobre construir um estúdio caseiro sem gastar muito, obviamente. É bem interessante. É um, é um ponto que todo mundo pergunta, é um ponto que todo mundo sempre quer entender e saber é óbvio que esse momento que o dólar está nas alturas esse não gastar muito se torna gastar um pouquinho mas ainda assim dá a gente construir um estúdio caseiro bem legal sem gastar muito dinheiro tá? Bacana. isso é o um próximo episódio então fechamos essa parte de como fazer uma live através dos equipamentos e chegamos num ponto legal e que entra até em uns parâmetros muito loucos né, de direitos autorais que seria onde e Quais são as melhores plataformas para se fazer live hoje em dia? Na opinião aí do CrackNoise, qual seria a melhor plataforma? Quais são as que vocês utilizam? E e qual seria a ideia disso tudo? Né, Qual plataforma seria a melhor para ser utilizada? Nós temos algumas opções hoje.
1: né? Nós temos a opção de YouTube, Facebook, Instagram e o Twitch. São as quatro maiores é, ferramentas que a gente tem aí para propagar é, a nossa live. Por enquanto, nós estamos somente no YouTube. Quais são as dificuldades que nós encontramos para entrar nessas outras plataformas? É, o Facebook, quando você está trabalhando, no nosso caso que é DJ, a gente está trabalhando com material de terceiros, o Facebook constantemente derruba as lives e eventualmente você pode até tomar um ban e até um ban permanente. Então uhum. a gente, como a gente também é, trabalha muito a divulgação das nossas, é, das nossas lives através da nossa página Crack Noise no, é, no Facebook, a gente não vê vantagem em arriscar, em, em ter esse risco de, de fazer a live por lá é, e eventualmente tomar um ban ou um ban permanente aí, porque tem, a gente, nós temos um, uma quantidade bacana de seguidores que nós viemos construindo ao longo do tempo. É, o Instagram, ele dá a possibilidade de você fazer uma live, mas é, essa live ela tem uma hora só de duração. Em uma hora, a, a live do Instagram cai. Você pode até continuar é, transmitindo, depois isso vai para o IGTV, mas é, a, a live mesmo em si, que é o que a gente gosta, essa interação, essa, esse calor do público, ela cai. Então, acaba se tornando uma uma ferramenta não não vantajosa para nós.
0: o Twitch,
1: hoje, aí a gente acaba ficando com essas duas plataformas que, na verdade, são focadas nisso. né? O o Facebook e o Instagram não são focados nisso. Eles são uma rede social que oferece isso como uma ferramenta. O YouTube, não. Ele é focado em vídeos e o Twitch também é focado em vídeos, principalmente Ah. em lives. né? No YouTube, nós temos... também problemas de de, de conteúdo de terceiros, então nós não conseguimos monetizar nossos vídeos nós monetizamos de algumas outras formas inclusive criamos nosso selo recentemente até ouviu o seu podcast passado, bem bacana a gente vai com certeza trabalhar bastante essa questão de e-mail de meio marketing porque de fato é um, é um defeito nosso aqui a gente vai trabalhar, começar a trabalhar com isso foi bem bacana ah, legal
0: valeu obrigado <risos>
1: e aí a gente a gente acaba monetizando através do público que nós temos né então eventualmente a gente pode fazer é, é, venda de produtos é, enfim nós temos outras formas de monetização e na verdade neste momento ainda não é nisso que nós pensamos Por mais que nós nós tenhamos quatro anos, nós estamos pensando ainda na nossa construção de fanbase, aumentar a nossa fanbase e divulgar a nossa música, que como você disse aí no começo do programa, é super nichada, né? Então é bem complicado, é isso aí, o nosso nosso negócio é desenvolver nosso som. E o Twitch, por fim, é a a plataforma que você consegue, mesmo trabalhando com com conteúdo de terceiros, Você consegue mais a a possibilidade de monetização. Só que existe uma coisa coisa que é bacana numa plataforma e não é tão bacana na outra. Através do YouTube, você consegue com que as pessoas te descubram. Ou seja, quanto mais relevante você vai ficando, as pessoas curtindo a sua live, compartilhando sua live, comentando na sua live, é, o, o algoritmo do YouTube vai entendendo isso e vai mostrando você para mais pessoas, pessoas que você não conhece e que também não te conhecem. Então é uma ótima forma de você crescer a sua fanbase através do YouTube. É, já o, 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 o Twitch ainda não, o Twitch não dá essa ferramenta para você, Ele, o algoritmo dele não é tão, é, é, não é tão é, voltado para essa situação, e o Twitch não tem ainda é, a base de usuários que o YouTube tem. Então, a possibilidade de você de ser descoberto no Twitch, ela é menor. Porém, a possibilidade de, de, de monetização no, no, no Twitch, ela é maior. Mesmo você usando conteúdo de terceiros, você tem algumas maneiras lá é, é, de, 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 de monetizar através de, do, de doações, de superchat... É, de Superchat, não, desculpa. Inclusive, o Superchat é uma, é uma ferramenta que o, o YouTube é, colocou recentemente, é, de acordo, é, meio que copiando, né? É, foi um, um contra-golpe entre o, eles e o Twitch. A briga dessas duas plataformas, o Twitch vinha é, com essa questão de doação de bits lá, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas tem uma, uma moeda lá que você compra dentro do Twitch, e você pode doar isso para quem está fazendo a live. Então é muito bacana essa questão, essa possibilidade de de monetização no Twitch. A live no Twitch acaba até sendo um pouco mais participativa, as pessoas conseguem colocar umas figurinhas a mais, existem uns, uns plugins de terceiros que você pode colocar na sua live no Twitch, que é bem mais bacana. E a nossa live a gente acaba transmitindo pelos dois simultaneamente. Nós usamos um, um, uma plataforma que se chama OBS Studio. E através do OBS a gente consegue é, 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 transmitir a live tanto para o YouTube quanto para a Twitch simultaneamente. Então, essa aí, é, para quem vai fazer, a gente estava falando agora há um pouco dos equipamentos, né? Para quem tem a possibilidade de ter um computador para fazer essa transmissão, pode pesquisar sobre essa ferramenta. Se chama OBS. Ela que vai fazer a captura da, 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 da imagem, ela que vai fazer a captura desse áudio, juntar tudo numa coisa só e fazer essa transmissão para o YouTube e também para a Twitch simultaneamente. Você tem até a possibilidade de fazer para mais lugares, como a gente falou agora há pouco para o Instagram e para o Facebook, tudo isso simultâneo. Então, com certeza, você pesquisando sobre isso, sobre essa ferramenta, vai ser bem legal. OBS Studio, beleza? Então, hoje, a plataforma que nós escolhemos, a primordial é o YouTube, por conta dessas explicações, mas o Twitch, a gente está de olho e também estamos fazendo a nossa nossa transmissão lá para começar a construir o nosso público público através do Twitch
0: também. Ah, entendi. Legal. É, deixa eu só fazer o seguinte, quando você estava falando, é, eu fiz aqui um, um, um briefing aqui, só para a gente entender melhor, certo? Vamos lá. Então, ok, eu vou, eu vou só colocar os pontos principais. É, atualmente, a gente tem várias plataformas para ser utilizada, tá? Eu até tenho umas outras opções que eu vou comentar, Porém, é... não são populares, né? Vamos lá. O que vocês utilizam com maestria o YouTube Live, que é uma das maiores ferramentas hoje. E tem só dois detalhes para quem quer fazer é, um streaming, uma live dentro do YouTube. Precisa ter uma conta verificada. Eu acho que isso é muito básico. Provavelmente em todas as plataformas hoje precisa ter uma conta verificada. Sim. E o que seria uma conta verificada? Um e-mail válido você cadastrou seu e-mail no YouTube, o YouTube vai mandar um e-mail para o seu e-mail e você vai ter que confirmar falando que você existe, ponto. E não pode ter nenhuma restrição de streaming na conta. Já não entendo muito bem dessa situação, mas isso é uma coisa que já me me parei para perguntar várias vezes o que seria uma restrição de streaming. Até hoje não conheço ninguém que teve uma restrição de streaming, porém isso está bem enfatizado dentro do FAQ do YouTube, tá? Tem um dos itens daqui. Para você ter uma live, você não pode ter restrição de streaming. Agora, fica uma dica aí e uma coisa para eu poder pesquisar e falar no próximo episódio.
1: Com certeza, Com eu c... também vou pesquisar sobre <risos> isso.
0: É, é uma das coisinhas do FAC aqui que não, não deixou muito claro para mim o que, como <risos> funciona. <risos> é, o PRO do YouTube. Todo mundo conhece o YouTube. O YouTube é a plataforma de vídeo mais conhecida no mundo, certo? E o YouTube emite uma notificação cada vez que você começa uma live. Eu sou inscrito no no Crack Noise, no canal. Então, toda quarta-feira, aparece para mim uma notificação no meu celular. Crack Noise iniciou uma live. E aí, obviamente, isso é um chamariz para as pessoas poderem utilizar o seu conteúdo, tá? O único contra que eu acredito no YouTube Live são essas duas regrinhas aí que eu mencionei anteriormente. O Instagram, você já falou, os, os contras que... É só uma hora, né? Pelo que eu vi. Isso. Depois ele corta. E aí você pode acabar perdendo as pessoas que estão assistindo naquele momento. Porém, tem aquele detalhe do direito autoral. Eles podem derrubar a sua live, certo? Sim. A mesma coisa funciona no Facebook. Afinal, são a, é a mesma empresa, né? O Facebook é dona do Instagram. Então, tem esses detalhes. E tem um contra muito forte também no Facebook que eu, que eu já presenciei e presencio até hoje. O vídeo, depois, ele fica aquele arquivado com uma qualidade muito inferior do que foi apresentado na live. Não sei qual é o motivo. Provavelmente é um motivo de servidor, de espaço e tudo mais nessa parte técnica né, do Facebook. Mas prestem atenção, fica bem, bem, bem ruim a qualidade da live. Depois que você terminar ela, fica aquele arquivada com uma qualidade bem ruim. Tá? Você comentou do Twitch. O Twitch é uma plataforma de streaming bem famosa entre os jovens, porque hum. eles utilizavam a Rodo para transmissão de games, né? Sim. E, que, e que o Twitch é bem interessante. Eu vou até citar um Twitch muito poderoso dentro do seu nicho de base. Tem o um de vocês e tem o um do Elside, que várias pessoas assistem. E eu peguei lá no comecinho para entrar, para assistir, e hoje tem um público imenso. Isso também parte do ponto, igual vocês fazem, ter uma peridi, peridiosidade. Putz, você essa palavra aí. Uma frequência, ótimo. Vocês toda quarta estão lá fazendo o, o trabalho. Então a pessoa sabe que toda quarta-feira ela tem o Crack Noise Live para assistir. Assim acontece com vários outros caras que fazem também essas lives. E o Twitch é bem interessante, porque no Twitch tem esse sistema de gorjeta, né? Igual você comentou. Isso. Então, se você gosta do Crack Noise, entra no Twitch, faz uma gorjetinha, dá para fazer, eu não sei quais são os valores, eu acho que os valores são prefixados, né, Flávio?
1: Eu acho que sim, acho que você mesmo vai definir isso, por exemplo, hoje em dia eu vejo alguns podcasts que são transmitidos ao vivo pelo YouTube, Hum. inclusive o YouTube também está com essa ferramenta que se chama Super Chat, e aí, para você mandar um superchat, você manda lá um determinada, uma determinada quantia que o canal é, vai designar, e quando você manda essa quantia, o seu chat ele fica é, mais tempo disponível lá no chat para as pessoas verem. Então, é, se o chat está muito corrido uhum. lá, todo mundo digitando a todo momento, você manda um superchat e o seu chat fica mais tempo visível. As pessoas podem parar para ler e tal, e, as, e isso também é uma... É uma, é uma forma de das pessoas é, é, se engajarem mais e ajudarem você financeiramente, financeiramente para que você continue entregando aquele, aquele conteúdo para eles. É né? bem bacana.
0: Legal. Então, só para corrigir o que eu estava falando, no YouTube também dá para monetizar dessa maneira de, tem, de, tá. de gorjeta, né? Isso. Legal. É, existem ainda outras plataformas que a galera utiliza, né? Eu vou dar um exemplo muito louco. Existe uma plataforma chamada Zoom, que a galera faz reunião de trabalho. Muita gente nessa pandemia utiliza para fazer reunião de trabalho. Eu mesmo utilizo o Zoom para fazer. Só que tem uma galera que está fazendo live no Zoom. É incrível. Eu não sabia. Eu dei dei uma pesquisada, porque o Zoom, ele ainda não tem um sistema complexo de identificação de algoritmo correlacionado à música. Então, por exemplo, na distribuidora, a distribuidora não manda a música para o Zoom, porque o Zoom não é uma ferramenta de live, mas ela Twitch. manda para o Twitch. Ou seja, no Zoom, a pessoa acaba tocando o que ela quer, fazendo o que ela quer, e ela não é, é como você mesmo disse, ela não tem um ban, né? ela não é eliminada daquele momento para sair, ou então derrubada. né? Uhum. <risos> então uhum. a galera tem usado o Zoom, é interessantíssimo isso, eu fiquei surpreso até. Tá? Que que
1: bacana, é, é legal a única coisa que eu acho que não deve também, não deve ter uma, 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 uma possibilidade de monetização mas cara, a questão da monetização ao, ao longo do tempo ela está sendo quebrada hoje a gente tem o um Pix aí, por exemplo o artista ali pode Sim. passar o um número de Pix olha, quem quiser contribuir e tal enfim, não... tem aqueles é uma, é que é hoje, né? isso, é super é super s- sossegado de, de quebrar isso
0: bacana então, é, é bem legal você falar sobre isso também e, e só para finalizar essa parte, então, das plataformas, todas essas plataformas você consegue operá-las através do OBS Studio, que é um aplicativo que você indicou para a gente. É, ele é grátis, acredito eu, né?
1: Sim, sim, open source.
0: Ah, ele é open source para quem não está... É, com você, Para quem não está familiarizado com, com a expressão open source é a mesma coisa que código livre. Então, por isso que ele é grátis, tá? Isso. E aí ele permite, então, montar uma transmissão para várias plataformas ao mesmo tempo, no qual você pode fazer sua live, certo?
1: É, o Instagram, cara, é a un... é das plataformas que a gente está falando aqui, é o Sim. Facebook, é, o YouTube e o Twitch são bem alinhados é, não só com o OBS Studio, mas com outras é, plataformas aí de, de streaming, tá? O, o Instagram, tá. ele não é tão alinhado. Dá para se fazer mas ele não é tão alinhado com o com OBS Studio. Você tem, você tem que baixar um outro programinha para você copiar alguns dados que você precisa colocar ali tecnicamente. É, o Instagram, ele, é, 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 a, a, a ferramenta de ao vivo deles foi mais feita, foi mais pensada na, na, no celular mesmo. Aquela pessoa que está ali ao vivo e tal, e Sim, rapidão legal. clica e sai fazendo. É, o celular é uma, é, é uma ótima para quem quer fazer via Instagram. No nosso caso, como a gente faz uma hora e meia de programa, não é legal. Mas o Instagram é um lugar muito legal, cara, de se se, aumentar a base de fãs. né? Então é é um lugar, para quem não vai fazer uma live aí, de repente, ou semanal ou diária, com mais de uma hora, o Instagram é uma baita ferramenta inicial aí para você aumentar a sua base de fãs. E o Instagram
0: também... O Instagram também tem aquele esquema de algoritmo, ou não? Só o YouTube que trabalha tem, com isso?
1: Tem, não, não, tem. É, é, quanto mais você vai fazendo, mais... É, Todas eles trabalham dessa forma, trabalham com algoritmo. Você vai sendo mostrado cada vez mais para pessoas que fazem pesquisas é, que consomem conteúdo parecido com o que você está oferecendo. Então, se nós somos um DJ aí de Bass, nós estamos, é, ao longo do tempo, oferecendo com frequência uma live ali no no, no Instagram, material, conteúdo para o Instagram, automaticamente ele vai mostrando o nosso conteúdo para pessoas que gostam de German Base e tudo mais. Então, ao longo do tempo, você vai ganhando relevância. Eu só não sei como é a questão com o Zoom, que você disse agora que o pessoal está usando, e eu não sei como é a questão de integração do Zoom com o OBS, mas... É, o único detalhe aí do Instagram com o OBS é esse. Ele é, ele é, ele é mais bolado para ser feito é, pelo celular. Então, existe uma pequena dificuldade técnica, mas dá para se... para fazer. Ajustes, dá para fazer sim, dá para fazer sim.
0: Legal. É, bom, então acho que das plataformas a gente meio que já exemplificou, conversou, explicou bem. É, tem um grande detalhe... O que eu queria deixar bem... Posso só dar um toque tem... das plataformas
1: que eu acabei esquecendo aqui, Aaron? Hum. É, cara, é, é, tem uma ferramenta que é muito bacana é, na, no YouTube, no Facebook e no Twitch. Você pode programar a sua, a sua, a sua live. E é, por, por que, que isso é importante? Isso é importante porque ele não, ele não vai emitir é, é, só o, a notificação para o seu público, o público que foi lá e que assinou e que deixou o sininho ativo, por exemplo, no YouTube, ele não vai mandar apenas uma notificação, ele uhum. vai mandar duas ou três notificações durante o dia. Então, por exemplo, assim, olha, em 30 minutos, em três horas ah, vai legal. começar a live de nós. É, em 30 minutos começa a live do Crack Noise, e aí a hora que começa ele fala, olha, o Crack Noise está ao vivo. Então, eventualmente, uma pessoa que queira é, acompanhar você ali e tal, você divulgou que vai tocar uma música nova, que a sua banda ensaiou uma música nova e vocês estão com, com essa música para tocar, vai ser uma estreia da sua música, seria muito interessante você ter o hábito de ir programando as suas lives, para que é, é, as pessoas estejam em, o mais engajadas possível. Em 30 minutos fala, não, então deixa eu deixo jantar, vou tomar Eita. meu banho aqui tranquilo para poder assistir a live do, 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 do pessoal aqui que vai soltar o um material novo. Então é só como um, um exemplo, um adendo aí que eu acho interessante tocar nesse assunto. Não,
0: eu achei super importante, você comentou sobre isso. o YouTube, ele trabalhava dessa maneira com canais né é, que eram famosos. Hoje ele abriu para qualquer tipo de canal Se chama Premiere e existe esse reminder aí, avisando a galera de quando vai acontecer aquela. aquela, Acontecer aquela liberação daquele vídeo específico. Eu não sabia que tinha para live também. É bem interessante esse detalhe, porque é aquilo que você falou. A pessoa pode se programar. Pô, vai começar daqui meia hora, dá tempo de eu jantar aqui e depois eu vou ficar de boa. assistindo a live lá do Beco, lá do Crack Noise, ou de qualquer outra pessoa que eu sigo, certo? isso mesmo. Você comentou que a live de vocês demora uma hora e meia. Como você chegou nesse patamar de uma hora e meia? Por que uma hora e meia e não porque uma hora ou porque 40 minutos? Eu vou dar o exemplo da gente aqui no podcast. Eu tento não ultrapassar uma hora de podcast, porque, querendo ou não, acaba ficando uma coisa um pouco é, maçante para a pessoa ficar escutando. É, e eu percebo, através aqui do, do nosso, das nossas ferramentas, que as pessoas escutam o nosso podcast de tempos em tempos. Às vezes, a mesma pessoa escuta 20 minutos, depois ela termina, depois ela pausa. No caso da live, não tem como acontecer isso. Então, como você chegou nessa nesse, nesse grande... Resolução de fazer uma hora e 30 minutos de live. Por que você quis fazer esse, esse tipo de situação e como foi feito isso? Você tentou duas horas? Você tentou uma hora? Você tentou 30 minutos? Como que foi?
1: É, nós acabamos, é, inclusive, esse ano, no começo desse ano, nós mudamos. É, hoje, quando é o DJ Residente, que é o Beco, o Beco faz uma hora de programa e os convidados têm a liberdade de escolher entre uma hora e uma hora e meia. É, ao longo do tempo, durante esses quatro anos, até o começo desse ano, nós fizemos uma hora e meia porque a gente entende, é, Aaron que um DJ, porque como nós somos uma live é, de DJs, a gente, é, a gente a gente entende que um DJ não consegue contar uma história de uma música em uma hora só de sete, a gente entende que é muito pouco, é, e desde o começo a nossa ideia era abrir para convidados, então, quando nós tivéssemos o nosso convidado, nós queríamos que ele se sentisse à vontade para contar a história de um set, começar com um, um tipo de música, subir, descer, fazer todas as, a, aquela situação para envolver a pessoa é, que está que tá na live. Então, essa foi a única é, o único, único motivo pelo qual nós, nós escolhemos uma hora e trinta minutos. Nós não pensamos em fazer duas horas exatamente porque, por conta de gente achar, achar muito maçante e nós não pensamos em fazer uma hora exatamente por isso, porque a gente acha que é, é, um DJ não consegue contar uma história é, com uma hora só de sete. É, referente o nosso, nosso público, é, como a gente trabalha com um público muito nichado que não tem uma oferta muito grande desse nosso conteúdo, a gente não vê problema em fazer uma, uma, uma live de uma hora e meia, a pessoa pode ir lá, ouvir, fica 40 minutos, uma hora ouvindo, vai ficar gravado no YouTube, depois ela pode terminar de ver, ou então, é, é, eventualmente, rever a live inteira, é, para entender de novo o set do DJ, aquela conversa que ela perdeu no começo, por exemplo. mas aí cada cada banda, cada DJ vai precisar se adequar à sua situação né? não existe uma fórmula mágica, a fórmula é você ir testando a fórmula é você você pegar e fazer a primeira live nem que seja de 30 minutos, nem que seja de 20 minutos para que você sinta como foi para que você sinta a reverberação ou seja, como vai ser isso no meio onde você está onde você está envolvido o seu vizinho vai reclamar da música alta, o seu pai, sua mãe não tem problema, os teus amigos vão tirar sarro de você, no começo vão, podem podem ter certeza disso. Mas, enfim, todo esse ambiente onde está envolvido uma live, você precisa entender, está na fórmula, está lá na conta, é uma variante, é uma variável que você precisa levar em consideração para você chegar no melhor disso, o teu público de fato quer mais, você faz uma live de 30 minutos, o teu público de fato quer mais, então a sua interação na rede social, nos comentários, o engajamento do seu público contigo, com certeza vai vai, vai valer muito, vai ser muito importante nessa hora para você entender o que o público quer, olha, bacana, legal, muita gente pedindo mais, será que vale a pena? Será que de fato não é bacana você fazer bem a hora ou uma hora é, para que você tenha tenha novidade com, com determinada constância, né? Com determinada frequência você trazer novidades, ou seja, isso também vale muito nos dias de hoje ou não, o tipo de música que você toca um pouco mais underground, as pessoas não ligam muito de ouvir é um, um repertório é, vai, 30%, 40% é, 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 a cada live você ter um repertório 30% ou 40% muito parecido e trazer 50%, 60% de novidades. Então, é, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de você definir o tempo da sua live.
0: Sim. Bom, é, o que você me disse sobre essa, algumas dicas essenciais de live que no decorrer da conversa que eu fui anotando, né? Então, eu acho que a primeira dica é independente do que aconteça, comece, se você tem vontade de fazer, o ideal é iniciar e fazer de verdade uma live acontecer, independente do seu seu recurso aí, no caso, se é um celular, computador, OBS, plataforma, independente disso, o ideal é começar, certo? Perfeito. Mas eu queria queria deixar claro para as pessoas também, às vezes quem está citando a gente não entende nada do assunto, ou o Caio de Gaiata, ou então já entende... no YouTube, de qualquer maneira, assim como no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas, você finalizou a live e aquele vídeo não é perdido, ele fica guardado, certo?
1: No Instagram você tem a opção de ficar salvo ou não. Bom, na verdade todas elas você tem, não fica de de maneira nenhuma que você vai perder. No Twitch você não tem essa essa ferramenta. No Twitch ele fica lá durante 15 dias e depois o vídeo sai do ar.
0: Queira você ou não,
1: não é uma coisa que você que você determina, que você configura.
0: Então, o ideal é as pessoas fazerem lives no Twitch e sempre com uma outra plataforma para poder manter aquele registro.
1: Exatamente.
0: Porque, afinal, no seu caso, aí, por exemplo, um DJ não é DJ sem uma história. né? Exato. Então, o cara precisa ter um um portfólio já para que as pessoas consigam rever, reaver, iniciar. Igual, eu entrei num vídeo seu aqui do Crack Noise de quatro anos atrás, Legal, no Twitch não seria Porque possível, é obviamente. Exatamente, perfeito. Show. Isso é bem importante que as pessoas entendam que as plataformas têm algumas diferenças e que elas determinam o caminho com que elas vão é, percorrer, né? seja ele clicando famoso ou não. É, é interessante sempre a gente ter um registro, né? Perfeito. Legal. É, eu tinha algumas dicas aqui de como ganhar dinheiro dentro das lives. Você acabou falando, né? Pix, PicPay... É, o paypal.me, que, que, que é, acho que agora está até meio por fora com coisa coisas do Pix, aí a galera tá usando mais o Pix, né, o QR Code. E, bom, queria deixar aqui também, para que você faça alguma consideração do Crack Noise, saber quantos convidados, mais ou menos, você já teve e se isso é importante. Né? Afinal, eu entro toda quarta-feira e vejo lá o mesmo DJ, Eu gosto da música, eu gosto do que ele faz, eu gosto do que ele ele toca, eu sou fã dele, ou a mesma banda. Então, é interessante ter convidados, quantos convidados mais ou menos o Crack Noise já teve, e me fala quem foi o suprassumo que você teve lá e falou, putz, esse cara fez total diferença no meu canal. Você tem como compartilhar isso com a gente? tem
1: tenho sim. Antes, antes só é, para a gente falar de monetização, que foi um assunto que você tocou agora há pouco, Aaron, eu acho que é interessante a gente, a gente dizer, principalmente para bandas ou, ou pessoas que têm o seu próprio conteúdo, que fazem músicas inéditas. É, essas músicas inéditas, eu acho que a partir, a partir daqui, é, quem está falando do próprio material, é, você pode até dar um... um, um, um um toque melhor aí para essas pessoas, mas essas pessoas conseguem monetizar o próprio material, tá? Então, é, essa é uma, é uma outra forma, né? É, nós estávamos nós falando de uma forma de monetização para quem está trabalhando com conteúdo de terceiros, quem está trabalhando com o próprio conteúdo. Tem é, a forma de monetizar, de monetizar no, por exemplo, no, na questão do, ou do Facebook ou na questão do, do, do YouTube, você pode monetizar o AdSense, que é, 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 é uma, uma forma de monetização que você configura lá, por exemplo, dentro do YouTube e dependendo da quantidade de visualizações que o seu vídeo vai ter, é, hoje, estimadamente, o CPM, o CPM, que é custo por. É, custo por. Não, é, não é custo por clique, é custo, Eu não me lembro, mas enfim, o CPM, que é a unidade de medidas lá, está aproximadamente de 70 centavos é, a 90 centavos de dólar né, a cada mil views. Então, eventualmente, você tem ali um vídeo que, de uma música sua e tal. É, se você colocar num selo eu acho que aí aqui entra a parte onde você pode dar é, um suporte maior é, é, você pode conversar lá com o seu selo e falar olha puxa eu tô fazendo umas lives aqui libera para mim e aí o, o, o selo vai liberar é, o conteúdo para que você possa ter essa monetização aí eu a isso eu te pergunto Aaron, essa possibilidade existe você dono de selo se alguém se um dos teus artistas pedem para você liberar lá no YouTube ou no Facebook ou, enfim, qualquer uma das plataformas, liberar a monetização para que venha direto para ele? Isso, essa possibilidade existe?
0: Sim. Hoje a monetização no YouTube ela é feita de várias maneiras, através da, da monetização. Mas a grana vai direto para quem tem o um direito autoral. No caso, se, a, se o selo tem o um direito autoral, ou até você... Concedeu o direito autoral Licenciando a música dentro do selo O selo determina se ele vai querer Que você Recolha essa grana Individualmente, direto no seu canal Ou que o selo Recolha essa grana do YouTube e repasse Para você É óbvio, é é muito óbvio Por exemplo, para pequenos Artistas, que é mais interessante Ele recolher Direto no canal Porque aquela música que no caso de Pequeno Artista, que é o nosso entendimento aqui, né, nos nossos podcasts, ele não, não é famoso. Então, vou dar um exemplo: vai. E a banda, sei lá, XYZ criou banda uma Crack música. Noise. Oi? A banda Crack Noise. Tá, a banda Crack Noise <risos> criou uma música e ela assinou com um selo X. Esse selo enviou esse conteúdo para o YouTube. O YouTube vai monetizar, pegar essa grana e mandar para o selo. Mas o selo tem a possibilidade de não monetizar, é, é, fazer com que o YouTube monetize e mande dinheiro para ele. E mande dinheiro apenas para o canal. Porém, tem um detalhe, os outros canais que utilizar essa música não vão conseguir... É, o YouTube não vai conseguir recolher dinheiro desses outros canais e mandar para você. Porque o algoritmo não vai identificar essa música. Entendeu? Cada canal vai receber essa grana Que indevidamente é sua Quer dizer, devidamente é sua Mas okay. eles vão receber essa grana Não sei se foi fácil entender Não, não, entendi é, Mas só deixar mais claro Vamos dizer assim para quem tá ouvindo, o ouvinte Eu tenho uma música Coloquei no meu canal E recebi a grana dos views Beleza e, Mas se o canal do vizinho Passar a minha música Ele vai receber e não eu Porém, se o selo solicitar solicitar os direitos conexos, direitos autorais, através de monetização do YouTube, para o YouTube recolher, o YouTube vai recolher essa grana do seu canal e do vizinho e mandar para o selo. Então, são dois viés que são bem interessantes. Você tem um discernimento no momento que você vai assinar com o selo. Posso eu ter um canal? Vou dar um exemplo mais maluco. Vamos supor que o canal da Crack Noise tem 2 milhões de inscritos. E você cria uma música e você lança no seu canal. E aquela música tem 10, 15, 20 milhões de plays no seu canal. E você, essa música é monetizada pelo selo. Toda essa grana dos 20 milhões de plays que tiveram no seu canal daquela música específica vai ser enviada para o selo, para o selo enviar para você. Se você tem um acordo com o selo em que você recolhe você mesmo no YouTube, essa grana vai direto pra você. Porém, se alguém pegar essa essa música sua, colocar num outro canal e tiver os mesmos 20 milhões de plays, você nunca vai receber essa grana. Porque ela não foi monetizada pra você, foi monetizada pro dono do canal. Perfeito. Então então é interessante deixar com o selo quando você não tem um canal de abrangência estratosférica, igual esse exemplo que eu dei, tá? É diferente, é bem bem mais complicado. Mas tem a opção de você recolher sua grana através do YouTube diretamente, em vez de o selo recolher. né? É só questão de conversar com o selo.
1: Legal, essa era uma uma questão de monetização que com certeza você poderia elucidar muito melhor aí, até por por essa questão de, de direitos autorais que você tem um conhecimento muito maior que eu. É, referente aos convidados que a gente tava, foi uma, a gente abriu uma janelinha aqui estamos fechando ela e estamos voltando há alguns minutos atrás que você fez uma pergunta dos, dos, dos convidados né?
0: É... A, a minha intenção, só, só para deixar claro a minha intenção é perguntar a você se convidados rendem mais views se rendem mais é, deixa mais famoso o seu canal e se trazem mais público é óbvio que de primeiro momento você vai falar que sim mas eu queria que você explanasse aqui no, no podcast que como isso pode agregar no seu canal e como isso pode se tornar importante dentro do seu canal de live.
1: Bom, é, é, como você disse, a resposta é sim. É, vamos, vamos, vamos trabalhar mais uma vez, como você colocou agora há pouco, vamos trabalhar aqui com é, uma situação hipotética que. Bom, é, mais ainda, vamos trabalhar com uma situação real que aconteceu conosco. É, hum. Nós temos um convidado nosso, nosso, o, 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 o nosso vídeo De um, um convidado um, um DJ só tocando O nosso melhor vídeo É o vídeo do DJ Patife é, Você conhece bem É um cara com projeção mundial E ele esteve aqui no nosso estúdio Fazendo a nossa live uma das inclusive, pessoas mais...
0: inclusive Hoje ele nem mora no Brasil né Ele mora, mora, na no Europa, Brasil, né?
1: mora em Portugal Cara, de fato assim, olha, o Patife é é uma das pessoas mais iluminadas que eu vi no no mundo É um cara com uma humildade fora do comum Quem tiver a possibilidade de seguir é só procurar por DJ Patife no YouTube, no Instagram e e seguir Porque de fato ele é um cara diferente Ele é um cara que tem uma projeção mundial dentro do nosso nicho de música E assim, vamos. a gente tem o nosso canal que é super nichado e a gente traz um cara com uma projeção mundial para trabalhar no nosso canal, para fazer uma participação no no, no nosso canal. Uma noite de cuidados né? aqui. Isso. O que que acontece com isso? Você, você, Você tem um público... o seu público super nichado e e esse cara também tem um público que que, que é consumidor do seu material, mas ainda não te conhece, então no momento que você tem um convidado, que você traz um convidado, principalmente um um convidado desse tamanho para o seu canal, é um momento onde muita gente vira o olho para você e fala, olha, também tem gente fazendo um trabalho parecido com o trabalho desse cara que eu gosto, Então, são são pessoas que são potenciais consumidores do seu produto. Vamos dizer dessa dessa forma mais mais, mais clara, né? mais comercial. São potenciais, extremamente potenciais, consumidores do seu produto. E aí, claro, vai depender de uma coisa que a gente falou um pouco antes, de você estar entregando o melhor que você pode. Sempre com o o seu áudio... É, é, o melhor possível, sua qualidade de áudio, o melhor possível, sua qualidade de imagem, o melhor possível, o seu cenário, o melhor possível. Então, dependendo de tudo isso, com certeza o público vai se interessar e ficar no seu canal. Nós conseguimos reter alguma coisa em torno de 82%, 85% do público diferente que o Patife trouxe para nós. São pessoas que é, é, assinaram o nosso canal
0: e que bastante.
1: É, é, foi muito legal, e pessoas que assinaram o nosso canal é, 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 e, que, e que estão conosco até hoje, e, e que são pessoas que é, consomem o DJ Patife, mas não nos conheciam, e passaram a nos conhecer. E essa mesma estratégia, ela foi usada, ela é usada com outros convidados, da mesma forma, da, na, na intenção de unir públicos, olha também tem uma outra galera ali, o Crack Noise também está fazendo, então é, nós tivemos alguns outros convidados, né? nós tivemos o Abstract, que é um, um, um artista de Drum and Bass aqui do Brasil, que lança fora, tem uma base de fãs bem bacana, ele fez algumas participações aqui conosco e também trouxe um público diferente. O Akuna, que é, é um artista que lança com frequência na V-Records, um dos maiores selos de Drum and Bass do mundo, também tem, inclusive hoje em dia, o Acuna é, resi- é residente mensal nosso. A ideia é Legal. exatamente essa: virar os olhos dessas pessoas, dessa fanbase do Acuna para nós, para que também entendam que nós temos é, o nosso trabalho aqui. E acontece é, uma...
0: vice-versa
1: também, né? E isso, claro, a gente também acaba levando um pouco dessa nossa é, fanbase para o artista, o artista Sim. que tá tentando fazer esse esse fit aqui conosco. Né? Inclusive o Manel vai vir logo aí, umas, umas semanas para frente. Enfim, é, é, uma, é uma relação de troca e que você de fato tem que estar tá disposto a trocar. Você tem que ceder o seu espaço para aquela pessoa vir fazer o trampo e tudo mais. Mas é, é de fato assim. Por exemplo, se você tem uma banda e você é, chama uma outra banda, perceba que você não está dividindo o seu espaço você está somando o seu público com o público daquela banda. Então, naquele dia da live, eles não vão ver você tocar, eles vão ver a banda deles tocar, mas eles vão conhecer o seu canal, e, a, e é, 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 conhecer a sua live, saber que você tem um trabalho e que também pode agradar é, agradar a eles. Então, com certeza, essa estratégia de trazer convidados é muito bacana para você su- é, melhorar melhorar sua base de fãs e tornar o seu canal mais conhecido.
0: Legal, legal. E então só para deixar mais claro para galera, é, é sempre válido você fazer um fitting, um featuring é sempre válido você trazer um, um, uma galera diferenciada e nova para agregar é, público, né? E, e acho que o principal é, é a questão do marketing em si, né? Por trás de tudo isso existe o marketing. Então você falou que conseguiu reter aí 80% dos, com, da, da fanbase, por exemplo, do, da live do Patife, né? Ou seja, é uma galera gigantesca, porque a fanbase do Patife é imensa. É, não, na Ou, verdade,
1: nós não conseguimos é, reter 80% da fanbase do Patife, É porque ah, não tá. foi a fanbase inteira dele que veio nos assistir. Mas das pessoas que. das pessoas diferentes. É, porque nós. É, é, Quem faz a live, uma live do do nosso tamanho, que tem uma quantidade razoável de pessoas, você conhece bem, inclusive, quem frequenta a sua live, né? As pessoas de fora que vieram assistir a nossa live, nós conseguimos reter 80%, 82%, mais ou menos 82% desses convidados, ou seja, dessas pessoas a mais. Vamos dizer que a gente tem uma live que trabalha com 80, com 100 pessoas, é, normal, é, assistindo a live. Nesse dia do Patife, tinha 180, por exemplo. Então, dessas 80 pessoas a mais, é, nós conseguimos com que 82% dessas pessoas, desse número de 80 pessoas, é, é, assinassem o nosso canal. Por quê? Porque a gente também tem um trabalho de rede social bacana, que foi uma coisa que o Wesley, que eu disse lá atrás, que o Wesley trouxe para nós uma imagem, é, é, uma construção de imagem não só dentro do programa, como fora também, através do Instagram. Então, quando o cara vai... Quando o cara não, né? Quando a pessoa vai procurar a gente nas redes sociais, ela encontra uma rede abastecida, uma rede bacana, com muita interação, com novidades sobre o nosso programa. E aí essa pessoa fala, nossa, olha que legal. Ela encontra mais argumentos para ficar com você.
0: Legal. Bom... É, você aí falou sobre as lives, né? E ah, como que eu posso dizer mais? Deixa eu só ver aqui o que eu tenho anotado. É, eu tenho uma informação interessantíssima, tá? Para aproveitar e falar, né? A, o Twitch hoje, você utiliza o Twitch, ele tem uma opção, ainda não está muito bem definida, mas a Amazon está trabalhando bastante nisso. É, se você já tem um artista, não é o caso do quirk Noise, mas é o caso dos artistas que você tem dentro do projeto. Vou dar um exemplo. Existe lá o Beco, que é o residente. Ele, Sim. com certeza, tem uma conta de perfil de, artística de, de artista é, dentro do Amazon Music. O Amazon Music está se juntando com o Twitch para que você faça um merge e aí você consegue colocar lá dentro do beco... No Amazon Music for Artists... Que a gente vai comentar nisso num próximo episódio... Eu vou ter um episódio de podcast... Onde vai falar sobre o backstage do artista... Dentro das plataformas digitais, tá? Mas eu só tô dando um... colocando Pontuando um detalhe... Que é bem interessante... Que fala justamente de live... Dentro do Amazon Music... Você consegue adicionar dentro do seu perfil de artista... Seja você uma banda, um DJ... Um produtor musical um cara que faz sonoplastia, independente. Se você tem um perfil de músico, de produtor, dentro do Amazon Music, e você faz live, você pode linkar o seu tweet lá dentro. Então, por exemplo, vamos colocar lá o Crack Noise dentro do artista Beco, que é o criador, e idealizador do, do Crack Noise. Né? Uhum. Quando as pessoas estiverem lá ouvindo o Amazon Music, com a, independente se ela está ouvindo sua música ou não, mas ela é inscrita no artista Beco, vai aparecer lá também, que tem uma live acontecendo naquele momento no Twitch. Então é bem interessante esse detalhe. O Amazon Music ainda não é uma plataforma bastante popularizada aqui no Brasil. Tem tudo para dar certo, porque ele tem mais ou menos uma base parecida com o Spotify. É óbvio que não vai chegar no patamar do Spotify, mas vai ser um problema muito grande para o Google Music e para o Apple Music aqui dentro do Brasil, porque o preço é mais barato, porque tem algumas informações adicionais e tem esse backstage do artista onde o próprio artista alimenta o seu perfil que deixa cada vez mais rico a plataforma. Então é bem interessante esse detalhe da Amazon Music, você que é artista, que já tem música publicada dentro da Amazon, se você faz live também, você pode linkar o Twitch dentro do seu Amazon Music e as pessoas vão saber sempre quando você for fazer live, o que vai acontecer? Tá? Só um adendo, nada a ver com o que a gente estava falando. É que eu me lembrei aqui, foi um insight, não vou podia deixar bater, de falar. <risos> é, e interessante, agora acho que eu vou para a parte final aqui do, do, da nossa entrevista sobre live, tá? A gente entrevistou é, você falando do Crack Noise, do canal e eu gostaria de saber quais são os próximos passos do Crack Noise como canal de live, o que você tem em mente daqui para frente, quais são as ferramentas que você ainda tem interesse de utilizar, que as pessoas possam utilizar e que ainda não utilizou, mas está aí no seu radar, ou então informações importantes, como por exemplo, você falou aí de ter um local arrumado ou não, eu até discordo um pouco, viu Flávio, eu não sei se hoje em dia a live tem que ser uma coisa jeitosinha, bem acertada, dentro de um estúdio. Como você tem que partir do ponto, por exemplo, que as pessoas estão no sofá de casa, ou no ônibus, ou até dentro do serviço. É, então, vamos, vamos tentar entender que as pessoas podem estar em qualquer lugar assistindo sua live. Qual que é o seu projeto, assim, para. Você pretende continuar com esse formato de live? Ou pretende expandir isso para uma coisa maior, um festival de live? Ou transformar em uma coisa diferente? Ou você tem esse projeto de continuar essa live, perdurar o que você está fazendo, solidificar o que você está fazendo para tentar atingir outros públicos?
1: É, Saindo só... do
0: seu nicho, vai, vamos ser assim.
1: É, vamos lá. É, é, sobre essa, essa parte visual que eu disse, eu nunca, a ideia não é... limitar a pessoa a fazer uma live no arrumado, não é essa a ideia. Desde o começo, a ideia é é que você faça no seu quarto, faça na sua sala, faça na sua cozinha, faça numa área externa. O que que a gente prega, o que a gente sabe que de fato existe uma determinada rejeição... É são um, um, é, é, é o cuidado absurdo, visual né? coisas absurdas absurdo. exato então por exemplo assim você está fazendo a live do seu do, do seu do seu quarto puxa mantenha a porta do guarda-roupa fechada né não deixa aquela aquela cueca <risos> pendurada no, 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 no varal no sabe uhum. a mostra então é esse tipo de cuidado visual que a gente diz mas é claro cada um precisa fazer com as possibilidades que tem é o que a gente vem pregando desde o começo. Nós, como temos é, um, um, um espaço um pouco arrumado aqui, a gente consegue entregar um conteúdo, desde o começo, um, um conteúdo razoavelmente bacana. Mas isso não quer dizer que as pessoas é, precisam começar do nosso ponto de partida. A gente sabe que é. a realidade de cada um é bem diferente. Então, Vocês é, já
0: estão avançados, já, né? já tem anos de experiência.
1: É, mas...
0: mas, mas
1: mesmo desde o começo, a gente tomava um cuidado com essa parte visual, então é isso que a gente prega, que você tome um cuidado com a parte visual, isso não quer dizer que você vai fazer uma coisa fora da tua realidade, você vai lá no seu quarto, você tem uma banda de garagem, você tem é, onde vocês ensaiam, vai fazer no local que te ensaio, não tem problema algum, mas poxa, mantém os cabos do microfone alinhadinhos, tudo organizadinho bonitinho, poxa é, prime por uma qualidade de áudio bacana o mais bacana possível. Não é é uma qualidade de gravadora, uma uma, uma qualidade de estúdio, não é é disso que estamos falando. Mas é o melhor possível, é o que a gente sempre fala, entregar o melhor possível. Se a sua possibilidade é no seu quarto, entregue o melhor. Se o seu seu áudio provém de um computador ou de uma mesa de som com poucos canais, entregue o melhor. É é, é só para a gente... Mais ou menos o parâmetro é esse. Isso, só para a gente não, 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 não achar que a gente está tá falando para você fazer algo que não esteja dentro da sua realidade. Sempre trabalhando com a, com a realidade. As pessoas vão entender que você está fazendo aquilo com a melhor das intenções, com a, com a intenção de divulgar o seu trabalho e com muito amor. Isso, isso é, 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 o, é o primordial. Qual que foi o assunto que você acabou perguntando que eu acabo, acabou me fugindo, Aaron? Por favor? É,
0: quais são os projetos do Crack Noise ah, dentro perfeito. do âmbito da live? Né? O, o qual qual é afinal a sua pretensão você já tem uma pretensão com certeza você já tem um, um objetivo que Sim. além de ser divulgar as músicas das pessoas e as suas músicas dentro da, da, da sua live, do seu trabalho mas qual que é a pretensão daqui, ó, sei lá você se vê fazendo live daqui um ano quando por exemplo a pandemia acabar, se Deus quiser pois você já fazia antes mas quais são as evoluções que você pretende colocar dentro da live? Né? É, e dar essas dicas para as pessoas. Porque você começou de um jeito e hoje, com certeza, você leva de outro jeito.
1: Né? O projeto, ah. o projeto para que nós, ele não ele surgiu através da live, mas ao longo do tempo ele foi tomando um corpo que, que foge um pouco só da live. Ele, ele, ele começa é, a se misturar é, com a música em si. Sobre a live, hoje a nossa intenção, são duas intenções primordiais, uma delas é a gente melhorar a nossa imagem, então eventualmente investir numa numa possibilidade de uma câmera mais bacana, seja uma uma GoPro ou ou câmeras mais bacanas que possam entregar uma qualidade mais bacana para nós, eventualmente até usar, continuar usando webcams para focar o equipamento ou alguma outra, alguma outra situação mas a gente quer entregar um conteúdo mais bacana ainda, com mais qualidade ainda é, e a segunda coisa cara, por incrível que pareça é, é, é eu aprender inglês <risos> porque o tipo de música que, eu, que, que a gente toca você bem conhece, Aaron é, é, um, é um tipo de música que, onde o, o, o maior público não está no Brasil o maior público tá fora daqui Uhum. e para a gente de fato alcançar é, pessoas para levar o nosso trabalho para longe, sair dessa bolha porque a gente entende que nós temos várias bolhas, né? por, por incrível que pareça por mais que a internet seja mundial nós temos bolhas e precisamos é, é, ir rompendo essas bolhas aí ao longo do tempo então é, nós, nós fomos um, é, durante um tempo uma live de Campinas é, durante um tempo nós fomos uma live do estado de São Paulo, durante um tempo tempo, hoje nós nós somos uma live do Brasil e a gente quer ser uma live de Dormon Base, onde o mundo possa nos acompanhar e nós nós tenhamos a condição de nos comunicarmos em tempo real com todo mundo que entrar com com a língua mundial que é o inglês. Então, essa é a dica aí que que, que fica também, sempre esse lance de começar, de de meter a mão na massa, de não de não esmorecer, porque o caminho é bastante árduo para nós artistas pequenos, né? Mas é, sempre pensando grande, porque se a gente não pensar grande, nós não vamos chegar lá. Então, pensa em, em fazer um... É, é um DJ, toca música onde o seu maior público não está aqui, vai estudar inglês, é, seja de uma forma gratuita, através da internet, aprenda coisas, sempre esteja antenado com isso, faz parte, inclusive, do nosso desenvolvimento como ser humano, né? É, uhum. e, essa, e essa situação de cada vez estar tá buscando mais é, voltar naquela parte da monetização prestar atenção nessa parte da monetização que inclusive pode ser daí que você vai tirar a possibilidade de comprar equipamentos novos e de lá amanhã depois se manter né? então é, é, eu acho interessante essa, essa, essa vivência nossa aí é, de, dentro do, do, do cenário de lives e a, a nossa ideia é essa
0: Legal, legal. Bom, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você quer mencionar sobre, sobre esse mundo das lives, cara? Eu, eu gostaria de, 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 de
1: é, falar realmente é, mais uma vez que o, o Crack Noise, apesar de ser uma live de estar aí é, é, faz quatro anos. ao longo do tempo esse projeto de live foi tomando mais corpo, então hoje nós temos um selo, hoje nós pensamos em em começar com festas após a pandemia e só, por mais que a gente esteja saindo um pouco da da questão da live a ideia aqui é mostrar que através da live nós temos a condição de ter mais, mais, mais projetos a live trouxe a possibilidade de nós termos mais projetos, então de ter um, um selo relacionado à música que a gente gosta, de a gente conseguir é, planejar festas para depois da pandemia, então eu acho que isso é bastante interessante, o é, de, de, é, é, um ponto de partida que a live pode ser é, na, na vida do artista pequeno, uma banda pode começar a fazer um, um, um festival é, dentro do, 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 da, da sua cidade, através de uma live bem sucedida, né? É, 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 começa uma live, essa live vai crescendo, vai tomando proporções grandes, e aí pode se tornar uma coisa é, externa, né? Pode vir a gravar um CD eventualmente, gravar um CD não, não se fala mais gravar CD, né, Aaron?
0: Mas a lançar. Ah, eu, um... um...
1: <risos> eu vou mas
0: te falar a... um negócio interessante, é, é que agora na pandemia a, o, a presença digital está muito maior do que o normal, mas... Ah. É... Aproximadamente é, em junho do, de 2020, não, foi em novembro de 2019, lá para setembro, outubro de 2019, uh, existiu uma ascensão muito forte lá fora do, do Brasil e aqui dentro também, mas com uma intensidade menor, de vinil. tá Inclusive, uhum. várias empresas pequenas né est- estão hoje aqui no Brasil, Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro E algumas no sul do país Que me contataram até recentemente Empresas pequenas estão desenvolvendo VINIS Então existiu, existe uma ascensão muito grande tá, Para a parte física É engraçado, as pessoas elas utilizaram o físico Até um tempo atrás Extrapolaram no digital E hoje existe aquela necessidade Da pessoa pegar em alguma coisa né? É interessantíssimo isso E e tem empresas agora que que tem aí aqueles grandes tornos, né, que produzem o vinil, que gravam o vinil, e isso tem cada vez acontecido mais. Inclusive, uma das gravadoras que a gente tem dentro da distribuição criou um vinil agora recentemente no meio da pandemia, deu sold out, foi feita uma pequena quantidade, e já tem planejamento para construir e fazer mais vinis, que a gente vai conversar depois de um tempo sobre esse mercado físico. Mas bem... existe sim esse mercado físico bem forte aflorando novamente ah. no Brasil e é muito interessante porque porque é uma maneira de fazer dinheiro um pouco diferente e mais palpável, vamos dizer assim. Então
1: é, é bacana, na verdade é, é, foi até um, um gancho para um outro assunto. Mas a, a ideia era, era, era de fato, assim mostrar que você pode, através de uma live bem-sucedida, se você prestar atenção nesses pontos que a gente é, abordou aqui no nosso no nosso podcast, no seu podcast, é, com certeza você vai poder é, 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 ter a abertura de pensar em outros projetos. E é, na verdade, assim. É, a live pode ser o um ponto de partida. Então, a gente acha interessantíssimo também dizer sobre esses nossos projetos é, que são o nosso selo chamado Crack Noise Hoje com é, distribuição dos, dos nossos artistas aí mundiais E também da nossa festa Que eventualmente, assim que acabar a pandemia A gente tá bolando algumas coisas é, Aqui no, 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 interior, no interior De São Paulo Então acho que é um, um bom ponto de partida E se for possível,
0: eu gostaria de deixar Os nossos contatos aí, cara, pode ser? Pode, claro, você deve falar <risos>
1: Não, só para. Porque, como você disse, a gente está se caminhando para o final. Então, eu quero deixar aí o nosso Instagram, que é cracknoise. Eu vou soletrar, porque é, 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 tem Esse várias alto. formas de se inscrever, né? Então, é K-R-E-K-N-O-I-S-E. Noise, Tá? Legal. É, cracknoise. No YouTube você vai nos achar. No Instagram você vai nos achar. E no Facebook você vai nos achar. Então eu gostaria muito que vocês é, começassem a nos seguir, começassem a acompanhar nossas lives, todas nossas lives, todas as quartas às 19h30 e é, desejar um sucesso enorme aí para o seu pro, pro esse projeto do, do, do podcast do Arno, que de fato está é, vindo para ajudar muito nós aí que somos artistas pequenos.
0: É, legal. Então hoje a gente ficou aqui com o Flávio, que é o idealizador e criador do Crack Noise Live, e hoje também tem um selo da Crack Noise Records, né? Se não me engano. Exato. É, a distribuição é feita através da Labelworks, que é uma empresa, uma empresa na Inglaterra, do qual trabalha muito sério com a parte de distribuição musical. E, obviamente, as plataformas que você utilizou aí no decorrer do que a gente falou, a mais... A melhor, ou então, a mais completa que você utiliza hoje é o YouTube, certo? Só para confirmar.
1: Desculpa, também estamos no Twitch. Pode procurar Crack Noise no Twitch, que também estamos lá.
0: Show. Então, acho que foi interessante o papo de hoje. É óbvio que o papo de live nunca é o suficiente. Nós vamos ter aí outros papos sobre live num, num momento oportuno. Agradeço desde já aqui o pessoal do... Você no chat se agradece, o pessoal da Crack Noise. Só para uma gente coisa, se cara. Pode falar.
1: Só só mais uma coisa, Aaron. Olha, se alguém tiver alguma dúvida sobre como esse assunto nosso e quiser mais informações, pode chamar a gente no Instagram, por mensagem no Instagram, que com certeza eu mesmo vou ter um prazer imenso em poder dar uma força, em poder adaptar a situação desse artista, seja uma banda, seja um DJ ou qualquer outra coisa. É, que essa pessoa queira fazer, eu vou ter é, 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 o prazer, a honra de poder estar tá ajudando essas pessoas aí a, a começar a, a trilhar os seus caminhos, beleza? Então é só mandar lá no, no, no Instagram uma mensagem para a gente, que eu mesmo vou fazer questão de responder e, e dar andamento aí no, no, no processo de ajuda para essas pessoas aí.
0: Tá aí a dica. Quem tiver uma live que queira fazer, o Flávio está disponível para ajudar e dar umas dicas e, e trilhar um bom caminho. Então, beleza, Flávio. Acho que é isso por hoje. Obrigado a todo mundo que está que ouvindo o nosso podcast. Se inscreva, por favor, na plataforma que você está ouvindo, seja no Google Podcasts, Apple Podcasts, no Spotify. A gente está disponível também <coughs> através da, do Deezer, Tá? E provavelmente vai rolar um e-book sobre como construir uma live com essas informações que a gente compilou aqui, que nós temos compilados, e também as informações que o Flávio gentilmente cedeu pra gente, para que a gente possa ter cada vez um produto melhor e mais é, agregador, como você mesmo falou aí, daqui pra frente, tá bom? Um abraço, Flávio, se cuida, hein?
1: Obrigado pela oportunidade, um grande abraço aí pra vocês.
0: Valeu, até a próxima, gente.